0: Bom dia!
1: Manhã astrológica com Luísa Lucada, Juliana Griffiths, Felipe Ferro,
0: Mariana Ripple, Nayara Tombaino e bruína Paludo. Hoje é terça-feira, dia 20 de abril. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Eu sou a Mariana, da Sagrada Livre. Bom dia, eu sou a Então, estamos começando aqui mais uma Manhã Astrológica. E a gente vai falar sobre o céu do dia. A Lua, de madrugada, encontrou com o Sol em Touro por quadratura a Lua transitando por Leão, e aí ela ingressou no quarto crescente. A primeira quadratura que a Lua forma com o Sol no ciclo dela, no ciclo lunar, que a gente chama de lunação, estabelece aí o quarto crescente, ou a fase crescente. né Então, aqui agora a gente entra num período propício ao desenvolvimento, ao crescimento, a colocar uma força, uma energia nas coisas, nos projetos, nas intenções, para que eles justamente cresçam. né? Então a lua crescente vem depois da lua nova e vive com todo um vigor. A a fase crescente tem temperamento colérico, que é é o temperamento do fogo, quente e seco. E isso a gente pode pensar no, numa determinação, numa cólera também, em algo mais agressivo, em algo superativo e enérgico, que justamente nos predispõe, né, favorece que a gente lute aí pelo que a gente quer desenvolver. E a, e a lua tá no signo de fogo também, né, então parece que tem algo bem energético. Hoje, o que, que vocês acham, meninas?
1: Eu fiquei pensando sobre a Lua estar em, em Leão, né, fazendo essa quadratura com o Sol, como a gente né, tem ali na, na Lua Crescente, mas pela Lua estar em Leão, eu acho que algumas questões do ego serão mais fortemente trabalhadas hoje. Então, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado para não nos sentirmos atacados, assim. É, às vezes nem era a intenção da pessoa, né? E a gente sentir isso. Ou, e aí a gente às vezes revidar né, esse ataque que nem que às vezes não existiu. Ou que existiu e a gente revidar de um jeito que não é o mais interessante, né? É, quando a gente pensa nessas questões do eu, é a gente não vibrar, assim, nessa... Nessa insegurança e se permitir nos sentirmos menores, né? Mas a gente também não vibrar nesse excesso de autoafirmação. Quando a gente pensa nessa lua em leão, a gente pode se nutrir mais dessas questões, né? O que você acha aí, Mari? Então, eu estava
2: aqui pensando é, no mapa da lunação, né? Então, no mapa da lunação é, de Ares, o Sol, ele está transitando pela Casa 5 e a Lua pela Casa 8, né? Então, eu vejo uma tensão entre a nossa vontade ali de expressão, de diversão e é, a Lua por estar na Casa 8, eu vejo que pode trazer muito essa questão de ansiedade, né? De lidar com os fins... Mas uma lua em leão eu vejo que ela tem uma criatividade, né? Então o sol ali na casa 5, a lua na casa 8, eu vejo é trazer uma criatividade para esses conflitos, né? Para essas ansiedades. Então, às vezes, pensar de uma forma que traga essa estabilidade pra gente, né? Nesse momento que a gente está vivendo. E a lua logo ela já vai fazer a.. É... É... Já fez, né? Ou vai fazer oposição com Saturno. Deixa eu até ver aqui. Já fez de madrugada, né?
0: É na próxima, de hoje para amanhã.
2: Então é isso. Ah, então. Então eu já penso mesmo nessa questão da gente lidar com algo mais estruturado, para lidar com todas essas ansiedades né, que a gente está passando.
0: Parece que tem uma teimosia, né? Quadratura entre signos fixos, assim, né? Porque hoje a, a, a Lua já fez uma quadratura com o Sol, né? Então entrou na fase crescente. Quadrou Mercúrio em touro também, Mercúrio só ingressaram ontem em touro, e a Lua em Leão já fez quadratura, que é um aspecto desafiador, assim, né? É, quadrou Mercúrio também de, hoje de manhã cedinho e pela tarde, mais para o fim da tarde, 17h20, a Lua vai quadrar Vênus em touro. Então, é um dia cheio de, de, de quadraturas, aspectos tensos, né? De noitinha, 10h11, 22 e 11 ela vai quadrar Urano. É, e tanto touro quanto leão são, são signos fixos, né? signos aí do auge das estações, do meio das estações, que eles são consolidadores. Eles é como se fossem motivados para fazer as coisas durarem, né? para preservação, para permanência. Então que podem ter como característica alguma inflexibilidade. Né? Então por isso uso da palavra teimosia aqui pode ser uma questão aí que se apresenta no dia. Como a Nai estava falando, né? O signo de leão coloca aí as claras, essas questões de individualidade, né? Do eu, da vontade do eu, do ego. E pode ser que você não seja a única pessoa querendo priorizar a sua vontade aí, né? Então pode ser que esta terça, que é dia de Marte, o dia de um guerreiro, né? Exista alguma... Alguma luta aí, né? Alguma animosidade é, que exija uma flexibilidade, assim, né? para que não vire conflito.
2: Mas eu realmente... A gente tá lidando com dois animais, né? Duas feras, importante lembrar.
0: Exato, né? O, esse, o touro aí, por mais mansinho que ele pareça ser, né? Por mais fofinho ele tem chifre. E o leão, então, nem se fala. Um grande predador, né? mas leão signo que tem assim algo de bem carismático, de alegre mesmo, né? O fogo traz essa alegria, festivo. Então eu acho que hum, que dá para tentar assim, né? Digamos aproveitar essa energia mais para cima, mais alto astral, é, principalmente depois de ontem. Quem sentiu que ontem foi um dia arrastado? Nossa, para mim preguiçoso preguiça se instalou assim né que a coisa meio não parece que nada acontecia né ontem foi um dia de lua em câncer que já predispõe a uma quietude maior uma introspecção maior e além disso ela não praticamente não fez aspectos né fez aspectos com planetas transpessoais só né que nem sempre assim tem uma a gente sente assim né é no, no nível pessoal então, hoje, me parece um dia bem mais agitado e, e menos, menos, é, é, menos letárgico.
1: Quando a gente olha
0: para essa quadratura com o Mercúrio, né,
1: a gente pode pensar, com certeza, né, numa maior agitação mental também. Quando a gente tem quadraturas com o Mercúrio, acho que com o Urano também acontece, mas assim, uma insônia... É, e é curioso porque eu acordei hoje de uma hora antes do que eu precisava ter acordado é, esse, esse mau humor dessa quadratura aí Aí eu já acordei e pensei, ah gente, não é possível que eu estou acordando assim, né? Mas aí já acordei comecei a pensar em coisas e não consegui voltar a dormir Então é, pode ser um momento bom, apesar de que a gente fica meio né com essa mente acelerada a gente tentar fazer uma meditação, aí depois de um tempo eu pensei assim, bom, já que eu não vou voltar a dormir, eu vou meditar, e aí já já ajudou a trazer um pouco mais de de equilíbrio. A gente pensa né, na nossa nossa mente, tem uma coisa que os budistas falam que é muito engraçada, a nossa mente é como se fosse um cavalo selvagem. E a meditação ajuda a gente a colocar as rédeas, né? Aí eu brinco de vez em quando com algumas clientes, quando a pontuação de ar delas, né? Quando é muito alta, aí eu brinco assim, olha, o cavalo saiu correndo e a gente está sendo segurado pela rédea, sendo arrastado. Então, a meditação é o que pode ajudar muita gente em dias como hoje, né?
0: É, sabe o que eu tô pensando também? Que com essa lua passando na casa 8 da alunação, do mapa da lua 9 em Ares, é, pode ter alguma sensação de perda, né? Ou algum tipo de perda. E nem leão nem touro são signos que gostam de perder, né? <risos> Eles têm esse, esse modo fixo aí, né? E touro, enfim, é do elemento terra, ele tende, assim, a mais uma acumulação, né, a querer encontrar uma segurança, né, material ali nas posses e tal, e o leão nem se fala, né, essa coisa da manutenção do poder também, né, e, e, enfim, talvez essa possa ser uma uma das das questões do dia aí, né, um dia desafiador, né, em que talvez você tenha que ceder alguma coisa, tenha que negociar alguma coisa, ou até, é, é, uma pequena perda para até para garantir que haja algum ganho, né? E, hum, e realmente essa questão de insônia eu acho que pode ser, pode ser algo desta noite, né? Porque a lua vai fazer essa quadratura, esse aspecto tenso com Urano, que é um planeta meio elétrico, né? Agitado assim bem na hora de dormir, 10 e 11, né? Bem no finalzinho da noite. Então, acho que o cháuzinho calmante ali, meditação, como a Nai falou, podem ajudar caso você esteja se sentindo muito agitado.
2: É, eu acho que num dia, assim, cheio de quadratura, né? Então, uma quadratura sendo esse aspecto de tensão, a gente, cria, de alguma forma, né? nem que seja um conflito interno, ali, criando tensão, Eu acho que a gente buscar mesmo a lua estando em leão é buscar essa luz, o que traz essa essa criatividade para lidar com os conflitos dentro de nós, né? Então acho que é cada um buscando ali o seu solzinho mesmo para conseguir iluminar e não sentir tanto essas tensões, né? No dia de hoje, porque tá cheio de quadratura.
1: Nossa, gente, com certeza, a gente pensa em um dia cheio de quadraturas. A última quadratura, como a Lu falou, né, vai ser bem essa com Urano. É, eu penso num sentimento meio de esgotamento, né? Aí, logo, e aí, para quem não conseguir dormir, logo na madrugada já tem a quadratura com Saturno, que a Mari falou. <risos> que aí vem a, o peso das preocupações, né? Então, é um dia pra gente usar, a meu ver, todas as nossas medidas, né? E quando a gente pensa nessa quadratura que a gente ainda não explorou mais a fundo, né, meninas, com Vênus, o ápice dela vai ser lá pelas 17h24. Eu acho que a gente pode sim já, já sentir uma certa irritação que vem assim como essas outras quadraturas, mas eu acho que essa especificamente pode ser uma irritação com uma certa... Frustração pelos nossos desejos não atendidos, né? É, não é o melhor momento para a gente fazer transações de negócios, da gente ter conversas nos relacionamentos, né? É, essas questões que envolvam o eu e o outro, principalmente, né? Por ser uma lua em leão, mas que envolvam esses assuntos. Se possível, é melhor vocês deixarem
0: para amanhã. É, tá bem aquela cara assim de ninguém vai ceder, sabe? Então, realmente. Reuniões. Evitar né? a fadiga. É, evitar a fadiga ficar na sua aí, né? Porque talvez não, não tenha essa, essa abertura, assim, né? Para. Enfim, para negociar, para ouvir os desejos do outro, né? Você vê que touro é o signo de exaltação da Lua, né, então todos esses planetas em touro, o Sol, Mercúrio, né, Vênus, a gente pode considerar Urano também, estão exaltando essa Lua em Leão, né, então é uma quadratura que tem algum tipo de, de... que se ameniza, né, essas quadraturas se amenizam um pouco... Porque a Lua está recebendo esses planetas por exaltação, né? No signo de exaltação dela. Se a gente for pensar na quadratura do Sol e da Lua, que rolou de madrugada, o Sol está na exaltação da Lua, touro, né? E a Lua está no domicílio do Sol, que é leão. Né? Então, essa quadratura que instaurou né? a fase crescente, ela não foi das mais tensas, né? A gente pode pensar também que touro e leão são signos que, apesar de formarem quadratura, eles têm algum tipo de afinidade, né? Eles gostam, assim, mais ou menos das mesmas coisas. Eles formam antícia. Antícia é uma espécie de conjunção oculta. Então, não é das piores quadraturas, digamos assim, né? Até estava lembrando aqui, né, de... Alguns clientes que, de, que tem muito, muito touro e muito leão no mapa, né? É, como tem um aspecto, assim, de suntuosidade e de, geralmente, essas pessoas, né? Que tem leão e touro, né? Planetas em leão, planetas em touro, pontos importantes né? ascendente em ascendente, em, é, em touro, daí um sol em leão, né? É, como eles manifestam essa coisa, assim, do de, de gostar das coisas boas da vida? Touro vai falar muito da busca pelo prazer, né, de gostar de conforto, gostar dessas experiências materiais que que, que trazem satisfação, né, que sejam gostosas. E Leão, o signo do rei, fala muito do do glamour, do luxo, né, do exclusivo. Então é bem um perfil, assim, quando eu vejo, né, quando a pessoa fala assim, "Ah, mas eu tenho que... É, eu tenho que ganhar muito dinheiro para sustentar né para bancar meus gostos meus meus luxos é, então talvez essa seja também um, um, um jeito de deixar o dia mais mais gostoso assim sabe colocar uma roupa mais mais chan assim mais é, brilhosa o que faça você se sentir bem bonito vistoso assim né pode ser algo bacana assim quem sabe, enfim, se você tá trabalhando na rua, até almoçar num lugar mais legal, se você tá podendo, né? Claro. Assim, ter um, um dia de rei ou de rainha, nem que seja numa medida bem pequenininha, assim, né? Acho que pode ser algo que deixa o dia mais agradável.
2: Eu também pensei nessa quadratura mesmo, a Vênus em Touro, ela tá forte, né? Então, eu acho que, de alguma forma, é trazer mesmo esse foco para o que nos faz bem, para o nosso prazer, né? Esse momento aí, rainha, que você falou. Então, eu acho que está favorecendo isso mesmo, de alguma forma.
0: É, e como a Nai comentou, a Lua, então, vai fazer essa oposição com Saturno em Aquário, depois da meia-noite, né? Então, de, de madrugada. E é uma oposição bem dura, né? ainda bem que a gente gente vai estar dormindo, né, então trate de dormir, viu, para não deixar as as preocupações aí se instalarem, né, porque Saturno é um planeta pesado, que traz esse peso, assim, né, do dever, das obrigações, um peso, assim, da vida adulta, né, ou de cobranças, podem ser cobranças externas ou cobranças internas, mas é uma, uma influência, assim, não tão, meio amarga, né, e a Lua vai fazer o aspecto mais, que é o contato, né, o contato mais difícil com, com Saturno, que é a oposição, né, então uma lua em leão que, te, que tem muito esse, esse, sei lá, o emocional misturado com as questões do ego, né, ou essas necessidades é, instintivas, subjetivas, né, muito associadas ao eu, né, eu posso, eu faço, né, essa coisa do, do, do rei mesmo, né, de do, do uma pessoa que tem muito poder, é, pode levar uma, uma ceifada, uma foiçada do Saturno, né? Porque ele é um planeta que às vezes limita, né? Então, essa oposição parece bem uma situação, assim, que você estava lá com a bola toda achando que, que ia dar tudo certo ou que, enfim, né? É meu, tá garantido e vem uma castração, assim, né? Uma imposição, uma limitação de uma esfera maior assim né de, de ordem maior força maior e você fica com a bola murcha né <risos> ainda bem que isso vai acontecer de noite né mas é claro que a influência se estende aí um, um, um pouco mais né para o dia de amanhã então acho que até ela é interessante pensar uma influência pensar. É que se
2: estende o ano inteiro né Lu é uma influência do Saturno e Aquário eu acho que é toda, todo mundo momento a gente tá levando essas forçadas ali do tempo, né, dessa necessidade de se estruturar mas quando a lua faz essa oposição a gente realmente sente mais forte, né, mas eu acho que é algo mesmo do do ano, né, todo momento a gente tá tendo essa necessidade de de ter esses cortes da nossa individualidade em prol do coletivo, né
0: Ah, perfeito, né? Perfeito, Leão, individualidade e o Saturno lá no âmbito mais coletivo dos grupos, né? Bem isso mesmo, Mari. E terça é dia de Marte, né? Marte anda nos graus finais aí, tá no finalzinho do signo de gêmeos. Hoje ele tá ali pelo grau 28 de gêmeos e vai ingressar em câncer na sexta-feira. Então a gente está vivendo aí a a derradeira temporada final aí desse Marte, né? Ou seja, dessa força de combate, dessa força de vontade, da ação, atuando aí através dos instrumentos de gêmeos, né? Que são a palavra, a comunicação, gêmeos é um signo de ar, né? Então que gosta de trocas, que faz intercâmbios, isso vai mudar, né? Vai ter uma mudança bastante, é bastante marcada, né? Assim que Marte ingressar em, em câncer para um signo de água, né? Então um signo, um signo emocional, né? A Mari podia falar um pouquinho mais, né? Sobre Marte em câncer, já que ela tem, tem autoridade no assunto, né? Ela tem esse Marte no mapa dela. E o que a gente pode esperar? Oh,
2: oh. Então, vamos lá, né? Eu vejo que o Martin Câncer, ele aprende mesmo muito. Então, o Martin Câncer é um, é um posicionamento que não fica favorável, né, para as questões mar- marciais, as questões de luta, de enfrentamento, né? Então, eu vejo que, do, vamos dizer assim, do lado sombra do Martin Câncer, a gente pode pensar nessa questão mesmo de fuga. Né? então às vezes voltar para o útero, voltar para as raízes, voltar até para padrões assim ancestrais. Mas eu vejo que o Martin Câncer tem também essa, essa força ancestral, né? Então essa preocupação mesmo com, a, com as raízes, com a família, até com as mulheres, né? Então Câncer é esse signo feminino. Então traz essa luta para esses termos. Não é uma luta direta, né? É uma luta assim de ladinho. Mas é, tem até no, no tarô de. Deixa eu até ver, o Glezo, não, não sei se está aqui, alguém que manja mais de tarô, né? Mas no tarô do, do totti o carro é o Martin Câncer, né? Então, eu penso que, de alguma forma, tem um, um poder ali muito grande de ação, mas é através das águas, né? É através das sensações, das emoções, através das quedas, através até da depressão. E câncer é esse signo que tem fases, né? Então, eu vejo, falando um pouco mais subjetivo, é, tem muitos ciclos, né? Tem, então acompanha mesmo o mesmo movimento da Lua. Então a gente pode pensar que com o ingresso do Marte em Câncer a nossa ação ela vai ficar muito, é, vamos dizer assim refém da Lua, né? E a Lua mudando cada dois dias e meio. Então vocês podem esperar que cada dois dias e meio no mínimo, né? Se a gente não for contar os aspectos tudo, é a gente mudando a nossa direção, a nossa ação, né? e também acompanhando então, as faces da lua então vai ter todos esses momentos mais de, de crescer outros momentos de minguar nossa ação então é se preparar mesmo para essas inconstâncias que já, já é da lua só que agora na, na forma de ação né? na forma de movimento então é favorável para, para essas questões emocionais eu vejo que o Martin Câncer pode trazer muito o palco das lutas para as nossas próprias emoções nossa própria família né nossas próprias raízes e hum, acredito que é isso assim em termos mais gerais
1: eu acho que tem uma questão interessante sobre o em Câncer quando a gente pensa no animalzinho né no caranguejo ele tá lá ele tem um objetivo que é chegar no mar e ele vai dar um jeitinho de chegar nesse objetivo é uma coisa curiosa que às vezes a gente vê sobre algumas tensões de câncer e em certas bibliografias a gente lê sobre a manipulação. Né? E aí eu lembro que uma cliente ela ficou até chateada. Ela falou assim, Não, eu fico chateada com isso porque muitas questões que a gente vê sobre câncer, né? muitas colocações falam que o câncer tem essa parte da, da manipulação e eu acho isso uma coisa muito ruim. É, não é algo impossível de se acontecer, né? Essa manipulação. Mas eu penso nessa manipulação canceriana, não algo como maldoso e maquiavélico. Eu penso nessa manipulação como aquela criança né que às vezes... Que é muito um cachorro e às vezes nem cabe no apartamento e a criança fica, por favor, por favor, por favor e aí a mãe acaba cedendo, né? Então eu acho que é mais essa uma manipulação até mais é, ingênua e quando a gente pensa que o caranguejo ele vai chegar ali ao mar mas ao menor sinal de perigo né a gente nem se aproxima e ele já esconde lá no buraquinho dele às vezes a gente tem esse guerreiro que ele quer muito uma coisa, mas no menor tal de perigo ele vai se esconder. Talvez eu até tenha comentado isso aqui, porque eu acho essa, essa analogia com o animal algo muito forte, né? Então, assim, a gente se esforçar um pouquinho para não, não se esconder <risos> tão fácil assim, né? Às vezes algumas questões que se colocam para a gente na nossa vida... É para a gente olhar mesmo, para a gente encarar, né? E se a gente às vezes se esconde por medo, a gente não tem nem a oportunidade de olhar para aquilo, para o que exatamente estava acontecendo ali. É, eu vejo
2: que essa questão das táticas de defesa, elas são muito fortes, né? E você falou da questão do bicho, mesmo se a gente pensar no caranguejo, ele tem essa carapaça que muda ali, né? então eu acho que tem essa questão das vezes a gente manter alguns padrões mesmo de comportamento que pode ser nessa questão de de manipulação mesmo porque é a forma que o o caranguejo tem para se defender através desse conhecimento das águas sabe, mas eu vejo num, vamos dizer assim, num nível mais elevado é aprender mesmo a criar essa manipulação consigo mesmo, né, uma forma de alquimia então você falou dessa questão do medo, né essas, eu mencionei essa questão das táticas de defesa, é de alguma forma você ir lá pegar essas emoções, às vezes né, sujas, essas mágoas, nessas né, mágoas e, e transformar em ação. Né? Então, utilizar essa água que muitas vezes está te, te afogando, está né? te enfim, impedindo de agir, né? às vezes vira aquela lama lá, é você trazer uma, uma manipulação para movimentar essa, esse Marte, para conseguir agir, entende? Então, eu vejo que essa manipulação ela pode servir nesse sentido também, de você criar ali uma alquimia com as suas próprias águas, de alguma forma,
0: né? A Nay deu o exemplo da manipulação da criança, né? Mas em câncer, eu vejo muito a manipulação da mãe também. Sim. <risos> câncer, que é, é um signo... Enfim, materno, né? Regido pela lua, que traz a, ima- a imagem arquetípica da mãe, de mulheres mais velhas. É, sabe aquela coisa assim de, ah, não acredito que você vai sair de casa, você vai me abandonar, né? É, que, que, enfim, a gente costuma ouvir de mãe, né? Eu fui essa, essa, essa pessoa que saiu de casa, nem foi tão cedo, bom, foi com 18 anos, né? Mas tem mais de 10 anos que eu ouço isso, né? <risos> Você não vai voltar, minha filha, né? E que parece ser uma coisa ingênua, parece que é inocente, né? Mas, enfim, que também pode ser muito muito violenta, né? No sentido de de instaurar a culpa na pessoa, de instaurar o remorso na pessoa, né? Então, é uma manipulação. Claro que eu não tô falando só da mãe, né? A gente pode falar de, de relação amorosa, né? Nossa, sério que você vai... fazer tal coisa, e eu, né, e e isso de pegar a pessoa, assim, né, pelo pelo afeto, né, então nas relações afetivas, nas relações em que há, né, um cuidado, uma preocupação, né, uma das partes é para ter poder sobre a outra, né, lançar essas Essas cartadas aí, né? Não exatamente por maldade. A pessoa só não quer se sentir rejeitada, se sentir abandonada, né? Então, um draminha assim, sabe? O draminha pode ser uma das armas que Marte utiliza aí quando ele tá transitando por câncer. E a pincinha também, né? O apego também é uma arma. (risos) O apego
2: nas coisas.
0: De agarrar e não soltar, né? De grudar ali. É com certeza. A gente luta
2: com as armas que tem, né? As armas de caranguejo são as lágrimas,
0: brincadeira. <risos> e sabe o que eu tava pensando também? Que, que pode ser, né? Que como o câncer é um signo assim, mais receptivo, né? Mais assim voltado para o mundo interno, para dentro mesmo. Pode ser que esse trânsito ele ressalte alguma questão, assim, de, 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 de talvez a pessoa se sentir mais, mais vulnerável, mais frágil, assim, né, em, em termos emocionais e, e fica mais reativa por causa disso, né. Talvez a gente possa pensar que Marte em signos mais extrovertidos, mais para fora, né, mais ativos, é, ele predispõe à ação né? e em signos mais receptivos seja a reação, assim, né, então bem aquela coisa de você tentar chegar perto do caranguejinho e ele sai correndo, andando de ladinho, assim, né, ou ele tentar te beliscar, né, então eu acho que principalmente para pessoas que estão com questões familiares, né, por exemplo, estão morando na mesma casa que os pais, né, ou com outros membros da família, há muito tempo já isolados nessa quarentena e tá ali alguma questão pesada, né, de um cutucando o outro, um provocando o outro, acho que vai ser importante observar mais como você vai se colocar diante dessas situações, né, porque a gente dá para pensar que é o conflito, Marte, né, o deus da guerra, é chegando no âmbito muito íntimo do lar, da família, né, da casa, né, que é essa representação de câncer, né, então pode ser que é, você veja aí o que você tem que fazer: se você vai se desarmar, né, se você vai sair da defensiva. Né, acho que pode ser um pouquinho desafiador para essas relações íntimas.
1: Lu, muito interessante isso que você trouxe. E aí eu acho que a gente poderia deixar uma dica né, para quem está vivendo isso. É, a minha conexão falou que está ruim aqui, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. <risos> então tá bem, apareceu aquele aviso. É, Para quem tá vivendo alguma questão assim mais delicada, né? É, a gente percebe o movimento de muitas pessoas, né? E às vezes dá uma olhada, pessoal, na sua casa 4 da revolução. Né? A, a, vocês podem fazer, por exemplo, nesses mapas como no Astro.com tanto o mapa progredido, quanto o mapa da Revolução Solar. E aí a gente observar a Casa 4, observar os planetas que estão dentro dessa Casa 4, é, às vezes se for um Saturno, a gente pode repensar como a gente lida com as responsabilidades que a família cobra da gente, as responsabilidades que a gente espera que a família performe, então, cada planetinho que está ali pode dar uma dica para a gente do que às vezes pode estar tá nos incomodando e a gente tem, percebe. Quando a gente olha para o signo que está nessa revolução, né, é, ele também pode nos ajudar a perceber, é, às vezes, o que seria esperado dessa né, relação com a família e o que, que pode ser desafiador. né? Então as sombras do signo que tá ali nessa casa 4, pode nos indicar assim o que o que a gente pode tentar conciliar ou o que levar para
0: terapia,
1: para quem tem a possibilidade de fazer terapia.
0: A Nai tá falando do mapa do aniversário. É quando a gente faz aniversário, é... Dá para dizer que é gerado um mapa ali, né, que é o do retorno solar ou revolução solar, é, e que a gente pode analisar esse mapa como se fosse o nascimento de um novo ano, né, um novo ciclo. Então, é desse mapa que a Nai tá falando, né, que é possível fazer em sites gratuitos, né, o astro.com eu uso bastante. Milena, você deu sua graça por aqui, que maravilha, bom dia. Oi, já tudo Uh, não, eu estava ouvindo,
3: ouvindo tudo que você estava falando e hoje está sendo uma super aula para mim, porque eu tenho Martin em câncer também e tenho uma mãe canceriana e vou dizer que realmente esse aspecto do Marte em câncer é, é meio complicadinho de lidar, porque Enfim, às vezes, rola aí uma uma manipulação, né? Bom, porque eu já não moro com a minha mãe também faz uns bons alguns anos, né? E, bom, ela adora fazer um drama de, ah, me abandonou, você, ah, agora que tu mora em Porto Alegre, tu não me dá mais bola, bem bem dramática, de uma típica canceriana, mas e isso pega muito comigo, né? Acaba me pegando, uh, é, acho que esse acaba também batendo um pouco em mim né? Esse, essas reclamações dela e eu tenho que dar uma cuidada para não deixar tomar muita conta, muito conta mesmo, né? Porque afinal eu já não sou mais uma uma criança, né? Então ela tem que entender que o filho é criado para o mundo, né? Mas é, achei bem interessante o uh, que vocês estavam falando sobre sobre isso e bom, eu sou também leonina, né, então tô aí vendo esse, esse momento essa noite, por incrível que pareça dormi super bem, eu bom, durmo super super cedo, não tenho dormido bem cedo e acordado, acordo mais cedo também mas essa noite foi a noite que eu consegui cinco da manhã eu acordei, não Fiquei a dormir mais. Mas aí depois, às seis, eu voltei a dormir. Mas é é isso aí, gente. Acho que... Vamos ver o que vai acontecer no dia de hoje. Mas, realmente, acho que o ponto mais desafiador do meu mapa é o Marte em Câncer, né? Eu tenho vários... Bom, toda toda vez que alguém lê o meu mapa, fala que eu tenho um mapa muito muito bom, porque eu tenho vários... Vários, é, planetas, uh, vários planetas vários domiciliados é, vários signos domiciliados né? é, então isso é muito ajuda me ajuda bastante mas o Marte em ser é complicado né é, a gente enfim eu sinto que eu sou um pouquinho menos combativa do que eu deveria acabo deixando as pessoas passarem um pouco por cima por cima de mim e muito dessas pessoas utilizando é, um pouco de chantagem, né, um pouquinho de manipulação, né, como é, como as pessoas, como os cancerianos são, né, um pouquinho manipuladores. É, então, para mim é um grande grande desafio porque às vezes as pessoas falam: Milena, tu deixa as pessoas passarem por, ti, por cima de ti, reage, né, se defenda. Mas aí o meu guerreiro tá em câncer, né? E eu só fico pensando... Ah, não tô muito afim, não. E ainda com Vênus em Libra, mais ainda, né? Fico mais diplomática do que eu deveria em diversas situações. Então, tô aprendendo a ser um pouco mais combativa, né? E, enfim, claro, né? Escolher as batalhas, mas senão as pessoas acabam passando um pouco por cima de ti. Tenho essa sensação... né, Comigo e nas minhas relações
1: Quem sabe, Milena Você não pode olhar para a casa que está o seu Marte E ver se essa área da sua vida Não te ajuda a trazer um pouquinho mais A força desse guerreiro Talvez justamente por ele estar ali né, Aí você vê, Marte está na casa quatro que é a casa da família, ou ele tá na casa 7, que é sobre relacionamentos, parcerias, e por aí vai, né? Talvez a princípio, justamente por ele estar tá ali, essa energia canceriana vai poder ser mais observada, né? Mas aí quem sabe se você focar, olha, eu vou tentar me impor mais, eu vou designar um esforço aqui nessa área. Aí talvez para você levar isso para as outras áreas também. Pode se tornar um pouquinho mais
0: fácil. Eu acho que esse posicionamento ele pode tratar bastante, assim, da, de repressão da raiva, né? Porque justamente é, é, ele tá num signo acolhedor, né? Marte num signo do cuidado, da nutrição, do denguinho, né? E a função do Marte tem nada a ver com isso, né, a função dele é se defender, é atacar, é lutar, né, então pode ser, né, que câncer, esse signo retentivo, né, é, é... fale dessa agressividade que não vai sendo colocada para fora e vai ficando dentro mesmo, né, e algo que pode ser bastante prejudicial, né, no sentido de, de reter ali, né, é por conta do afeto envolvido nas relações, né, é um amigo, é um parente, é alguém muito próximo que, que, enfim, tá tá invadindo seu espaço, né, ou tá abusando ali e você não consegue se defender, vai acontecendo um acúmulo, né, que eu acho que numa dinâmica de, de supercompensação, depois a coisa pode ficar até mais agressiva do que que se fosse resolvido o conflito ali num primeiro momento, né, eu acho que tem isso, os martes debilitados, né, não é que eles sejam fraquinhos, né, não consigam lutar, eu acho que até tem um perigo maior mesmo, assim, né, Marte em touro, Marte em câncer, de... dessa raiva, né, dessa violência sendo contida, contida por conta do afeto, mas chega um momento que não é possível mais e tem tanta frustração acumulada ali, o negócio fica até mais feio assim fica até mais violento né então dicas mesmo assim para pessoas com Martin touro Martin Libra Martin câncer né é aprender a botar a, a, a raiva para fora não que eu esteja estimulando né que vocês sejam agressivos mas no sentido de dar um jeito mesmo né de se proteger para que... É aquela coisa, né? Cada vez que a gente fala assim, querendo dizer não, é uma autoviolência né? Um auto... É, a gente tá ferindo a si mesmo. E chega um momento que a gente não, não aguenta mais, né? E esse, esse, essa gota d'água, né? É, pode ser bastante... Enfim, né? É bastante catártica. Né? Então, é um exercício mesmo. Até falar não, impor esses limites para que as relações fiquem... Se mantenham saudáveis. Sim, exato.
3: E eu, eu sinto que eu, eu vivo muito nisso de... Vou segurando, né? Tipo, tá, não vou brigar por isso. Mas aquilo me magoa, né? Daí eu guardo no, num cantinho do coração. E aí acontece mais uma coisa. E aí tudo para evitar eu não esse desgaste, né? O, Porque não é um desgaste, né? A gente precisa se posicionar e dizer as coisas que nos incomodam para os outros e nos nos fazem mal falar para os outros, né? Porque as pessoas não têm bola de cristal, né? Então elas não têm como saber quando uma coisa incomoda. Mas eu sou uma pessoa que evita muito o conflito. E aí, quando. Só que chega um limite, né, gente? Como a gente vai engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo chega uma hora que explode, né? Não tem quem aguente. Só que aí quando tu explode é muito pior, porque com certeza tu explode por uma uma coisa que na verdade foi um acúmulo, né? De situações que tu é, que tu pegou, e, bom, guardou em algum espaço e não resolveu. E e é exatamente, exatamente isso que acontece, né? Então é, tô aí tentando, né? Claro que escolher todas é, as escolher né o que realmente essas lutas e também entender né que bom faz parte também né, das relações humanas o conflito e que enfim né que isso faz parte a gente precisa resolver então eu tenho tentado fazer fazer isso e também fazer outros exercícios de que, que enfim aliviam um pouco a minha cabeça né porque eu sou um pouco cabeçuda de pensar demais, né, então tá aí o ascendente em gêmeos, que vocês já sabem, e, e a lua em aquário também me coloca muito nesse eterno, essa aceleração de pensamentos, então, sei lá, eu tento escrever, botar para fora através da escrita, é, às vezes até fazer umas caminhadas mais extensas, já me alivia um pouco, assim, a o peso, né, de, da, da cabeça então acho que eu tô com o tempo aprendendo a lidar melhor né com esse, com esse posicionamento e para quem enfim né eu também é claro que a gente fala desses posicionamentos é, nosso mapa mas a gente também né vai tem a sua personalidade né tem o seu é, a sua Todas as coisas que a gente já viveu na nossa vida e que nos levaram a diversas situações, né? Não é só a questão do posicionamento do mapa, mas, enfim, tentando. Agora eu acho que eu também entendendo um pouco disso, eu consigo ser um pouco mais. É, um pouco mais carinhosa comigo, entender que eu tenho esse posicionamento, mas que eu posso desenvolver outras formas de lidar com ele. É, melhor e enfim acho que é isso que é o importante né
1: nossa com certeza Vilena e eu penso assim é curioso desde semana passada eu atendi algumas clientes que tinham posicionamentos um, que a gente analisou por esse ponto de vista do conflito e muitas delas tinham é um certo desafio em conseguir expressar o que as deixava com raiva. Então, para evitar o conflito, elas acabavam guardando. E a gente sabe o quanto isso é prejudicial, né? E antes de conversar com elas, eu tinha escrito no relatório, né? Que eu envio um relatório para as clientes por escrito sobre a comunicação não violenta. E eu achei curioso o quanto a comunicação violenta fala... Não violenta. (risos) Ajuda quem tem uma comunicação violenta e reativa a conseguir estruturar a sua fala um pouquinho melhor. E para as pessoas que não querem entrar em conflito, né, mesmo que o conflito às vezes seja necessário, né gente? Mas quando a gente não quer entrar numa briga... A gente pode usar da comunicação não violenta pra conseguir se expressar. Então, assim, a gente tem mais uma ferramenta que que vai nos ajudar a não, a não entrar assim, né? É, a não expressar as nossas vontades de um jeito que esteja ali que a gente tá sentindo que tá desafiando o outro, né? Porque eu, eu até já falei sobre a comunicação não violenta aqui outro dia, mas só lembrando, né? A gente expressa o que aconteceu através de fatos, né? Sem usar aquela você nunca, você sempre, né? É a gente fala o que a gente está sentindo. Então, olha, aconteceu isso e isso, isso ontem ou no dia X, e eu me senti assim. E eu preciso resolver isso e isso, isso de determinada maneira, a gente faz um pedido, né? Então, eu acho que essa pode ser uma ótima solução. Óbvio que é difícil, né, gente, a gente se expressar.
3: Nossa, Nai eu adoro esse livro e eu acho que é uh, não só para quem tem dificuldade, né, mas eu acho ótimo porque ele nos coloca de forma ativa, né, porque é, quando você faz tal coisa, eu me sinto dessa forma você poderia agir da outra dessa, dessa outra forma, né? Então, sei lá, quando você não, quando tu não responde as minhas mensagens, eu sinto que tu tá me ignorando. Tu pode me responder com mais rapidez? Sei lá, um exemplo, né? Porque aí a gente coloca é, na gente, né? Eu me sinto assim quando tu faz isso, né? E não coloca a responsabilidade do outro dizer o que o outro... Porque às vezes a gente acha... Ah, a pessoa não tá me respondendo porque ela não gosta de mim, e bom, eu com meu sol e leão. vocês já sabem, né? A gente fica um pouco no rap do eu, 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 eu. Então, hum. quando a gente consegue uh, dizer para o outro como a gente se sente quando o outro age de tal forma, a gente não culpabiliza o outro, né, pela por aquilo que a gente está sentindo, mas a gente se responsabiliza e de uma forma com muito uh, amor por, pela gente, né? Porque a gente se respeita dizendo pô, eu me sinto assim e a gente não controla o que a gente sente. Então, e, e solicita ao outro que o outro haja de uma forma é, que possa ser mais... Uh, uh, com mais compaixão com a gente, né? Que, que, enfim... Que é que nem eu disse antes, né? E não tem como as pessoas terem bola uma bola de cristal ou entenderem como a gente foi criado, como eram as nossas relações é, ao longo da nossa vida, né? Porque as pessoas são criadas de formas diferentes em contextos diferentes. Então, eu acho que quando a gente coloca, é, nos coloca, né, de, de, de forma central, dizendo que a gente sente Uh, bom, aí eu acho que é o segredo mesmo, acho que esse livro todo mundo deveria ler, né? Porque a gente tem muito o hábito de dizer, ah, tu é egoísta, tu é isso, tu é aquilo. Só que, na verdade, às vezes, não é assim que a gente tem que dizer, né? Às vezes, a pessoa de daquela forma não quer dizer que ela é egoísta. Às vezes, é só a forma com que ela está, é, com que ela aprendeu é, a viver e tudo mais. Então, quando a gente consegue dizer como se sente é, em relação àquela atitude que vem do outro, que, novamente, né, as atitudes do outro não está sendo feita para nos atacar e a gente sente que está nos atacando porque a gente não está acostumado com alguém agir assim, dessa forma, é, enfim, é, acaba, é, acaba tendo também uma confusão né, na hora da comunicação. Então, acho que, bah, é isso mesmo Acho que o mais importante mesmo É a gente conseguir expressar de forma clara O que a gente precisa O que a gente gostaria do outro Sem apontar o dedo, né? Sem dizer o que o outro é Então, é isso aí Concordo demais Acho que isso também é, um, é uma das coisas Que estão que aí para nos ajudar, né? Nos comunicar melhor ter uma relação melhor com o outro, né? Uma relação mais harmoniosa.
0: Obrigada, Mi. E fica a dica aí para todo mundo, né? Estudar comunicação não violenta. Bom dia, Nilda. Bom dia. <risos> Tô
4: aqui toda. Acabei de entrar na sala, mas vi que era manhã astrológica. Aí eu falei, opa, Hoje é meu aniversário, quem sabe, eu não sei como funciona exatamente a sala, se você fala o horóscopo do dia, como é que é, eu tô caindo de paraquedas.
2: Então, na verdade, a gente tá finalizando já, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre o céu do dia, a gente traz o, os acontecimentos do céu do dia. É, a gente começa sempre às 8 horas e traz, assim, num sentido... É, mais coletivo. né? Então, a gente analisa alguns aspectos, alguns acontecimentos é, e traz alguns comentários sobre eles. Eu indicaria você fazer uma leitura do mapa da Revolução Solar, que é um mapa que a gente pode fazer todo ano, que ele traz é previsões para o seu ano, então consegue fazer uma análise mais detalhada a partir também do seu mapa de nascimento, né? Então, acredito que seria interessante né, para todo mundo, sempre que faz aniversário, é legal ter essa essa leitura bem pormenorizada do seu mapa né, e de todos os acontecimentos, do seu contexto também, né, que o contexto sempre é muito importante para a gente fazer essas análises. Perfeito. Mas eu estava
4: ouvindo um pouco o que a Mitena estava dizendo e e é bem interessante isso, porque geralmente nós resolver a de uma forma ou de outra culpamos os outros pelas nossas emoções ou por alguma coisa que dá errado e ninguém é responsável pelo que você sente você é responsável pelo que você sente e, e a emoção é de cada um e, e também se eu fui criada de um jeito eu fui criada de outro ninguém quando você tem um filho ninguém não esse filho não vem com um livro de instruções então, você tem que aprender sozinha. Você também foi criada de uma maneira diferente, que talvez você não aceitava e dizia que não vou fazer isso com meu filho. E, de repente, você acaba cometendo os mesmos erros e até piores. Por isso que a vida é um eterno aprendizado. Você tem que aprender todos os dias é, e agradecer todos os momentos pelo ensinamento. E, e o maior livro, maior livro que você pode ter é olhar ao seu redor tá tudo ali escrito, é só você enxergando e clareando os olhos e vendo a realidade, só isso bom, obrigada, tô muito feliz de ter participado, pelo menos um pouquinho beijo
0: parabéns, Nilda, feliz aniversário acho que com aniversariando aí com uma lua em leão um monte de planeta em touro um ano bem legal para você estimular a criatividade trabalhar aí possíveis dons artísticos, acho que pode ser Uma uma pegada legal aí pro teu ano. Obrigada. Mais alguém quer subir aí rapidinho? Temos quatro minutinhos finais. Se alguém quiser trazer uma pergunta, alguém levanta a mãozinha. Tá subindo aí a Luísa. Bom dia, Luísa.
5: Bom dia. Gente, eu morro de vergonha de falar, tá? Mas vim aqui me manifestar porque eu acho que hoje foi um dia assim que, que eu me identifiquei bastante. Vez em quando apareço aqui de manhã, gosto bastante. Então, quando dá, eu apareço. E ouvi muito a história da Milena e eu me identifiquei muito, mesmo tendo um mapa muito diferente. né? Acho muito legal como a gente chega em mesmas situações. Então, só dando um contexto: sou canceriana, com ascendente em câncer, tenho lua em Libra e Marte em Ares. Então, acho que meu cotidiano é ficar engolindo coisa, né? tentar ser diplomática de repente eu explodo assim, parece uma surtada louca, ninguém entende nada, né, porque dentro da minha cabeça faz todo sentido, mas para o universo não faz, e enfim, achei muito legal também o ponto de, de contar sobre comunicação não violenta, acho que foi um caminho que eu achei aí nos últimos tempos, então acho que foi total assim sobre o que eu tô vivendo, sobre coisas que eu tô descobrindo, então queria parabenizar aí é, todo mundo, né, parabenizar o pessoal pela iniciativa e acho muito legal essas conversas logo de manhã. Enfim, gosto bastante. É isso.
0: Obrigada, Luísa. Valeu pela, por nos acompanhar né, e por ter subido para falar aqui um pouquinho também. Muito obrigada. Palavras finais aí, pessoal? Não isso... é
2: isso, gente. Tem que falar, tem que se expressar mesmo. Só assim a gente, a gente também vai, vai trazendo essas essa compreensão, né, através dos outros, então sempre que a gente se coloca, a gente vai se moldando e vai trazendo mais conhecimento sobre nós, né. Eu acho que é isso também, uma lua em leão precisa falar sobre o que sente, sobre as suas emoções,
0: e é isso. e aproveita para divulgar a sua oficina da Vênus. Bom, a gente
1: apenas assina embaixo de tudo que vocês falaram. E nesse sábado, agora, vamos ter uma imersão que se chama Liberando os Tesouros do Suave Vênus. Nessa imersão, a gente vai falar um pouquinho né, sobre como a gente pode entender esses assuntos da nossa abundância, tanto amorosa quanto financeira. Então, a gente vai trazer uma perspectiva que respeite né, as nossas... O nosso... Cotidiano, nos nossos contextos que estamos ali inseridos. Vamos ensinar a fazer um ritual para atrair a abundância, né? E já falar um pouquinho sobre as variantes que podem interferir na nossa manifestação.
0: Então, estão todos convidados. Maravilha! Então, pessoal, nos vemos amanhã. Boa terça-feira para todo mundo! Espero que eu não tenha monopolizado, gente. Se eu falei demais, não I'm sorve. Imagina, imagina, Leonina. Imagina, me ajudou demais a sua contribuição. Você deu um exemplo perfeito.
3: Ai, obrigada obrigado a vocês. Beijo.
0: Até amanhã, obrigada, gente. Obrigada, beijo. Beijão.